0: 年到二零一一年底吧，都、就是在北京从事互联网工作，然后在阿里巴巴呃工作过，然后也在 Triple Cancer <笑>呃做了他们中国区的总经理，所<笑>以在那个时候隐隐约约听到过好像有直播这个事儿，但那个事儿在中国当时也不是很大，而且觉得很 low， 没有人去注意啊。我是后来一二年开始全职做纪录片以后，一四年我又回去为中国做下一部新片的准备的时候，当时正好有个做。呃，财务分析的投资管理的人，他说：“你知道 YY 这家公司吗？这且、个、公司已经上市了，我们看不懂它的模式，你懂不懂？”然后我说：“我没听过，我没听说过。”然后我身边的人，北京、上海做互联网的朋友，他们觉得哦，好像听说过，但不懂它的模式，很多屌丝的一个东西。所以我就去看了一下，然后我一看到我就觉得哇，这里边那么多土豪、屌丝，然后是一下子就就非常感兴趣，因为我一直想拍的就是。想拍一个关于技术类的一个片子嘛，因为我技术的背景。第二个呢，我对中国的整个社会的变化，尤其是贫富悬殊啊，差距那么大，对年轻一代的那种呃，影响。像我的上部片子的《Road to Fame》是讲中戏学生的，但其实探讨的也是八五后这一代在中国现在呢怎么去 deal with 的呃社会的变化。所以当时我就觉得这很有意思，就想去调研一下。
1: 然后您一下子就找到了歪歪直
0: 播是吗？当时是怎么找到这几位猪猪脚的呢？对，我觉得其实确确实是，如果直接去网络上找他们，没人会理我的，对吧？我也是我又不是土豪，除<笑>非我给他刷一堆钻戒，<笑>他可能会理我一下。呃、嗯，然后当时呢是通过一个呃互联网圈子的一个朋友，他以前跟那个歪歪的 founder 李学林是同事，网易的同事，他介绍我去。李学林那会儿工作也忙，他说哦。有有个人想拍个纪录片，他也不懂纪录片是什么东西，他说好吧，我就去拍吧。因为那会儿 ，Y Y 一四年虽然已经上市，但是他的公关啊，因为毕竟呃媒体影响力没那么大，所以他公关做的可能当时抢的也不严，对吧？他就让我去拍。然后其实是，呃，那现在我我我自己觉得，要我我一定不会让一个人来我们家公司吧，如果我有公司的话。所以当时就通过他们的市场部门，他们跟我说，哎，你强烈推荐你拍这几个主播，这是我们 Y Y 想组队的。我一看了一下，我说要都、就是。嗯、呃，特别健康、积极向上的没意思。然后我就会也不叫没意思，就是他们生活有点平淡，你是觉得拍不出东西了，一定做纪录片的话，一定要有一些找到一些角色嘛，有张力的、有故事性的角色，这样才有故事性，对吧？嗯、而且我们找找选角不一定是要最有代表性，我们并不是做社会调研。所以当时通过他们，当时拍了大概有十多位主播吧，最后选中的呃什么和罗了。
1: 那您找到史迈和老李，我看到片子里面有一些镜头其实是非常非常私密的，比如说呃呃是呃那个老李他跟那个大宝他们俩相当于在吵架，老李躺在床上然后说你这个傻逼，看我不打你，然后就是这样的画面，可能一般人也都不太想要被被拍下来。那您在拍摄的过程当中有没有感觉到就是由于拍的东西过于隐私，然后就出现这么一种张力呢？
0: 嗯，我觉得这、呃、看人、嗯。当然，一方面呢，总体来说的话，拍纪录片，像我跟他们在一起混了将近两年，其中两年之间有这百分之四十的时间都跟他们在一起，但不是每天都跟老李或者什么，就轮流嘛。呃，全国坐飞机轮流转圈，那他们花的钱挺多，挺多完了以后，他慢慢对纪录片的镜头一直在那拍，他拍久了，他也拍不知你在也没有在拍，所以他会就是慢慢的那个、呃、角色会越来越放松。啊、呃，他会越来越真实，所以一般好的纪录片都要拍很久啊。就第一点，第二点呢，我就会看人，什么其实蛮私密的，什么有没有人他不让我拍，他觉得烦。还有有个人在他卧室看着他，呃，他不喜欢。但是呢，就是有些事，就其实我拍什么呢？虽然拍的不多，但素材量够大，我踢一点最闪光的地方出来，就觉得你还蛮放光。那像老李的话，就是他完全无所谓，他就觉得他本来就是我就是个主播，我每天主播就是我的生活。他在他的嗯、呃、聊天的时候，跟粉丝做直播的时候，他也说我跟我老婆吵架了什么东西的。就他是那个他们当然他们这个 authenticity， 其实有一打个引号的对吧？有些时候他会选择性的把他生活中的很呃凄凉的东西表达出来是，是有时候是为了勾粉丝的、呃、那个同情。但是他们总体来说会比明星要开放很多的。他们生活中的很乱，嗯，那个像他经常会就，比如脸，哦，我给你看看我怎么瘦脸的，瘦成这样很漂亮。那这些东西一般的明星不会给你讲，对吧？嗯、他会他会给你讲，所以说老李不一样，老李其实蛮开放的。嗯，那这个片子出来了之后，老李和沈曼他们看过这
1: 个片子吗？有什么反应
0: 呢？呃、嗯，沈曼是今年夏天我回国的时候给他看的，因为这个片子我当时呃没有想到最后剪的会那么有一点 dystopian。呃，没有想着会讲这样，因为我,我，因为我，我我是作为纪录片，我没办法掌控我的故事的发展，我一定跟着他的形式走。当然呢，我自己可能有些创作企图，呃。呃，就是，是很多时候在剪辑过程才会发现的，就是我的故事到底是什么样。所以最后我就说，我不要发链接给他们看，因为我想当面给他。如果他们有任何误会，我要解释一下。所以夏天六月份的时候，我就回到成都，正好回成都，就跟沈凡放。沈凡说，哦、啊，给我看我在的那场戏就好了。哦、啊，看到了，我我这，你看我拍的还可以。下一场戏，下一场戏，他什么都是会计，他不是很 care 内容。<笑><笑><笑>然后。老李那边就是很尴尬，就一直没有机会去广州，所以我其实是给他发了一个连接过去，他老婆看了很喜欢，他说要看哭了，但老李自己还没有时间看。我说我正好十二月十二号在广州呃纪录片国际纪录片电影节要放，我说你跟我来走同地台好了。你的梦想就是一直找一次红地毯，我给你，我给你一个毯子，你就要找一下，对吧？结果他说，哎呦，我现在不敢跟你这个片子那个走得太近。他说现在因为国内管直播其实管得蛮严的，就很多大的主播一旦被政府盯到了以后，就被禁了很多。他说，根据我对你的片子的了解，虽然我没有看，但我看了一些片花，还是挺悲观的，批判性挺强。的。他现在就是就想保持一些距离，但我还是想说服他跟我一起去，尤其小勇啊，那几个屌丝啊，我都想牵牵到就就一起
1: 了。<笑>老李，这个担心我觉得就是好像也是挺有道理的，因为看起来直播平台他们吸引那么多那么多的用户，嗯，然后有那么多就是活跃的那些事情存在。那以您的了解，他有没有吸引到一些有关部门的注意，或者有没有一些人是已经？被好像被封杀
0: 了。我觉得我自己觉得哈，就是从你听看报纸就觉得，有关部门一直最近盯直播盯得很狠。呃，我觉得他其实有时候我,我个人觉得有关部门很多时候是 reactive。他其实中国那么多事他没有他不一定会去想好，我一定要把这个管成什么样什么样。因为像直播这种东西都是新的东西，出现什么问题他根本以前料不到的。像直播确实是出了很多呃。是相交的，倒是一个小事情嘛，就是一些电片子里提及的一些比较夸张的东西。所以现在有关部门一直在比较 reactive 的来来来应对。我、呃、很多时候就说他会，他其实现在他真他管不过来，那么多主播，每天晚上那么多直播，那个数据量那么大，不可能像呃优酷啊、土豆或者爱奇艺那样每一条都去审，他不可能审的，因为都是 live 对吧？嗯、呃，所以他现在只能说的是，呃，相当于是第一个是要求。每个直播平台要呃视频要备份，然后如果你们要去教育好你们的主播，如果我一旦抓到主播了，某一个主播违禁了，我就罚你平台。现在他就是，其实就是有点杀气给猴看，或者我抓那么多那么多主播，我就找到一两个违规的，我就把他终身禁了，对吧？所以很多时候就是造成这种气氛以后，很多主播他会相对比较自律，尤其是你想做的比较长久的，你你会想，如果一旦我终身被禁，还是比较可怕的，在网络上。
1: 像老
0: 李这样的，现在开始保持距离了。呃，我个人觉得他有点儿过滤，但是你也知道，咱们都中国人，都知道中国那个气氛，有时候你你想到万一怎么办，对不对？就怕万一。因为其实我觉得老李的话，他自己第一个他的。呃，他吸引粉丝数没有以前那么多了，他绝对不是征服真正，呃，在在看的人。第二个呢，他讲的东西是黄段子嘛，就是中就就就就就黄段子，他其实不涉不涉政治的问题，而且呢，那个黄段子他也是，他、呃、也是走走说的挺过分的吧？但那个那团就是也没有说，的，就是一定说的，就是很露骨的那种，也
1: 没，也没。那呃，这影片里面我觉得还有一个很大亮点，就是几位粉丝，或者说这影片里面演就是屌丝那个小勇，呃，这几位粉丝是怎么找到的呢
0: ？一般我去跟主播采访主播的时候，我都说哎，给我介绍几个你们，就是说那个铁粉，呃、铁粉我,我认识一下。然后反正最开始一个，就是有时候通过大宝，大宝大宝帮老李管他的一些直播的事情嘛。他就给我介绍了好几个主播，然后见了几个，呃，沈曼的粉丝也见过。其实沈曼有一个粉丝，就是呃，但是呢，有时候不，因为粉丝也是跟主播一样，都是全国各地，有时候也聚不到一块儿。像其实沈曼有一个粉丝，我很喜欢，但是我是在片子拍摄将近完了以后，我才接触到他。所以他里边有几个他说的呃，我以前对沈曼有过幻想的那个那个小孩子，他在 KTV 当保安的，他的故事非常好，但是我是到最后都要片子要拍完了才接触到他。否则他可能跟小勇一样都是我要跟拍的一个角色。嗯、那小勇反正通过老李认识，我就觉得这是个虽然不是一个呃，我也不知道叫不叫典型的屌丝，就是个很呃，就是很就看起来很让你觉得真的是心痛的那种那种人，而且他生活真的呃就没有什么没有什么其他的愿望，就是想在网络上崇拜老李，对，我觉得非常可爱。啊、嗯，<笑>嗯<笑> um, 那
1: 这个片子呢，嗯、um...。您在拍摄的时候
0: 有没有设想过它是给什么样的观众看的？嗯，我自己作为一个做纪录片的人或者做电影的人，最近几年想法有改变，因为最开始做的时候是特别想替在海外跟跟外国人介绍中国，因为觉得中国确实蛮复杂蛮蛮新鲜的。不像外面讲的那么简单吧。呃，但是呢，呃，因为这边总觉得媒体的报道就是这样讲一些相对比较老一点的话题而已。然后呢？当时最开始是这样，所以从这篇这部片子刚开始的时候，也是最开始是想用它来讲，呃，通过网络社会来折射中国现实社会的一些问题，或者是贫富悬殊的问题，年轻人面临的问题。但是后来越来越拍了以后，包括我自己作为电影人，我现在也慢慢觉得，我真的很想拍一个为母语市场服务的一个电影，因为觉得那种满足感是不一样的。就像这部片子，你们大家看跟一个外国人看，感觉是完全不一样的，对吧？所以。呃，所以这部片子你看，讲到最后，除了有必要的几个词，像土豪是什么、屌丝是什么，因为确实不好翻译， s t <音>上 e 也不好，不太好，字幕也不好翻译，所以解释了一下，其他基本上不解释，对吧、啊？而且我自己觉得，像很多中国社会面临的问题，呃、不管是 AI 的问题，还是最前前段时间基因克隆小孩的问题，这其实是世界性的问题了，就我没有必要一定把它打成一个呃所谓的中中国标签，呃，所以这个到后面我我没有再刻意的去。片子讲到最后，我没有说我一定要跟老外解释，因为如果跟老外解释的话，这个片子我需要加很多注解，这个词是什么，这个、这个像很我这个时候放一个初讲的一个老有一个外国朋友，他就说。中国不是都很有机会吗？比美国有很多机会，为什么现在觉得屌丝觉得没有机会了呢？哎，我说算了，那个是个社会化社会学话题，<笑>我没讲不清楚的，对吧？我要跟他解释过去三四十年改革开放的成果和,和作者，那个东西没办法解释
1: 。拍系列的纪录片啊。呃，那您提到这个外国人的反应跟呃中文的观众可能不太一样，我我自己也有这种感受。呃，上次上周我去看了您的那个然后到后来呢，那个《纽约时报》他们也写了影评，我不知道您看了没。然后是比较短的一个影评，然后主旨呢大概就是说，这是一个非常让人困惑的一个话题。我<笑>不明白为什么这些人收入那么低，他们算是 working poor， 他用的那个词是比较贫穷的人，他们会把自己那么辛辛苦苦赚来的钱。拿出去给那些主播，那那个文章的主旨就是这样
0: ，就很困惑，很困惑，所以我也不知道您为什么要这么做。<笑>对您觉得？就是，我,就我从来不拍观众呢，我经常拍。哎，举下手啊！啊<笑>好，谢谢。放了那么多层，一张照
1: 片那么晚花四十米点没有错。您有知道中国观众吗？然后，那您觉得英文观众的反应和中国观众的反应有什么样最大的区别呢？
0: 我觉得这这种故事的话，就是讲给对这个文化不是很了解的人，大家会把它当做故事来看。他觉得里边的人，即使他知道是几个人，他会觉得像角色，他会觉得这个故事对他来说，很多时候是一种预言型的一样 allegory。他会通过像很多人影片人都说这个像个黑镜的故事，嗯、呃，因为就觉得对生活就我了解他，但是我不完全了解他，所以我觉得像黑镜。Right. 但是你说我我个人觉得，作为咱们中国人来看，因因为里面的人物，虽然你你可能对他的对在网络的痴迷不是很了解，但是对他的一些一些他的 dreams 或者那种 passion 或者对社会条件下他可能有时候又比较憋屈，一些，我觉得总有一点文化的东西在，就会比较接受起来要容易容易很多。所以我觉得那个情感的那个那个呃碰撞那种 emotional 呃 impact 会不一样。就是可能我个人在猜的话，但我也不是一个外国观众。他可能在看的他更多时候是一种 intellectual， 他会看这是个中国的网络现象，可能跟美国、呃，就在美国发生事情有关。但是他的 emotion 面盘，或者什么把他打动，他哭了。但是那种、個、那种打动，可能是真的是哦，这个角色，他他他会把他看作一个角色。我我个人觉得，我自己在拍的时候，我也不知道你们怎么想。我得我觉得这些就是我的兄弟姐妹啊，或者就是我们家里的亲戚啊，像表呃表弟啊表妹啊，就是对吧？我们他他。多多少都会有的，有一些家里有一样这样的表弟表妹，对，他们表弟本来就是你的年纪，我不不是我的年纪。
1: 那您在拍摄和剪辑这个纪录片的时候，有没有一些什么画面或者情节是您觉得算了不要放进去，可能会对本人会产生一些影响？呃
0: ，有，每个每个人网络网络那个红人呃 influence 开来后后面都有一些真实的故事，他是不让你放的。而且他网络上他讲的东西，他愿意在镜头讲前面讲的东西。我们作为导演，唯一能做的是让他尽量放松，尽量讲实话，对吧？但有些时候他无意中讲的话，我们也有些 ethical 的问题，就那些无意中讲出来的话，对他有损害的话，我应不应该放进去？啊、嗯，我觉得有些话没有放进去，因为我觉得对他们确实会有损害，而且他们可能自己都没意识到，他们说的时候，我有些话没有放进去，对。
1: 但是实际上，我看的话，我觉得里面已经是怎么怎么说，已经有一些。比较非常私密的东西，像那个沈曼和那个大宝他们在三亚的时候在一起散步，在那个泥荫路上、嗯，然后应该就是在说沈曼你要注意一下，你要注意一下，就是。但
0: 是你没觉得那段话其实有点模棱两可吗？就感觉是到底他发生了什么，啊、是不是,是,不是、啊以以
1: ？他说，因为沈曼说了一句话，他就是说呃、啊、我不能这么做，因为我觉得我这样我将会是个罪人，我听起来好像就是要破坏别人家庭。他不
0: 想破坏别人
1: 家庭嘛，<笑>对吧？<笑>这就对了，对不对？<笑>就结局是好,<笑><笑>对好的。好的。对<笑>我看的就是觉得，嗯，就是起码他会拍，他知道他是被拍摄的。那个场
0: 景很明显，我在他前面拍，而且他故意的有段话他就、嗯、说悄悄话嘛，跟大宝，是、嗯、他知道什么东西，那段很明显的。但有些时候可能是他给人比如打一个电话，我我正好妻子在旁边，不小心电话掉线。明白，那您拍完了之后，嗯。
1: 因为当时您找到歪歪，他们是作为一个好像想要从正面来
0: 宣传歪 y 这么一个动机。那<笑>您拍完了之后，<笑>但是纪录片本身它就是很客观，它不是一个宣传的工具。那歪歪的人有没有看过？他们怎么？呃 ，YY 很没有机会看。其实呃，<笑><笑>因为因为还是那句话，没有机会跟他们见面。这个十二月十二号，我想请他们去看。我觉得是这样的，其实歪歪这个公司，我我也觉得蛮可爱的。都感里边的人感觉都是一些屌丝工程师、士兵们，真的蛮可爱。每次去他们都。都很直接，因为他歪歪的很多，广州这个城市我特别喜欢，就广州这个城市的文化跟其他地方不一样，他蛮开放的。像歪歪的很多高层的话，他都是从网易啊，很多一些凤凰网这样的媒体过去的。所以跟他们聊的时候，从开始的时候这是个独立纪录片，呃，就说、是、呃，而且我对于你们这个最感兴趣就是土豪屌丝的那个主播的三角关系，我我想讲的是这个，不是要帮你宣传吗？<音>他们很知道，他们也很支持，他们也说我知道，我让你拍了，我控制不了你的内容。对他们都很知道的，所以我对 YY 蛮感激的，而且 YY 当时也允许我使用他们的所有的标签啊、logo 啊，要不然的话要跟他们签合同，法法律合同就要走很长很长法律合同。对，所以。所以我对他蛮感激的，我不觉得他会有任何问题，这就是事实。我觉得这他们其实心里很清楚，他没有，他们也没有故意在外面说我们我们这里边的业务模式是多多么健康，大家都知道，就是国内直播界都是这样的，每个平台都是这样。明
1: 白了，啊、呃，那呃，影片里面还有一个比较触动我的地方就是那个粉丝，就是、就是最后的那两个粉丝，好像他们说，呃，我没有什么梦想。我没有别的梦想，那小勇也说过，啊、呃，然后老李呢，他也说过，他说我没有别的梦想，我的梦想都在 YY， 就是要争第一，但争了三年四年都争不到，然后非常的 miserable， 他、啊、跟太太关系也不是很好，整个人生就不是一个很很幸福的状态。那您在拍摄的当中，就是作为一个 filmmaker， 作为一个观察者，就是这对于您，就是您您有什么 c o m m o n 吗？对于这种？好像好像看起来贫富悬殊，但是实际上在精神状态上似乎又好像是在同一个 level 的这样的一种状况
0: 。嗯，怎么讲？我觉得我自己的看法，对于这些人的话，在拍摄过程中，我我就把他们当做我的家人，或者是我的身边的朋友。呃，我觉得这肯定是。一点，我没有对他们做太多的品牌在拍拍摄工作，为什么他们会信任我，愿意在我面前放那么放松？啊、呃，他们的这种生活状态，一方面让会让我觉得比较可悲，呃，为什么可悲？就觉得哇，中国真的是这样吗？就底层的人没有梦想，对吧？呃，觉得没有希望，然后高有钱的人生活也很空虚，呃，就在网络上撒钱。如果真是，如果整个社会真的是这样的话，那这是个很可悲、很可悲的一种状况。嗯，但同时呢，我又会想，我在华尔街上那些认识那些赚大钱的朋友，他们有太大的不同吗？<笑>他们度假可能度假得很光鲜亮丽，每天拼命的去赚钱，赚完钱了后要考虑要赚更多的钱，然后呢，压力也很大。你可能对着朋友一起喝酒，抱怨自己的工作，他们的梦想又是什么呢？所以其实我自己到最后，片子为什么选泡沫那首歌？我不是说就互联网是个泡沫，对吧？<笑>我们说这个，但有一点点就觉得直播这个确实有点泡沫，因为有太多的资本在里面运作，现在炒的那么大是有一定的泡沫在里面的。但我个人觉得，其实这一点让我就是做这个片子的时候，我会想到就是整个大家其实都在追求东西。对不对？大家追求只是通过网，他、啊、现实中得不到满足，他在网上去追求，追求能不能追求得到？哪些追求得到，追求不到的？我自己也在思考这些问题，呃，包括我自己的人生。我觉得大家其实都在思考，只是说可能对他们来说的话，我唯一希望老李和什么能做的，就有一天能拖出来，因为他们有钱够了，就是真的钱够了。嗯、如果找一个好的一条退路的话，你出来不要在里面陷在里面，钱真的一辈子花不完的钱。我可能觉得最担心的是小勇这样的人，但是我我个人也不觉得他们就好像真的是没有希望。但小勇就是不攒钱，知道吗？现在年纪小孩子，他打工，他其实钱也能省下来，他省下来都去买 iPhone 啊，去打游戏啊。因为现在孩子跟以前的老一代的打工人不一样，他不攒钱。所以我就希望他真的能攒一点钱，回老家开个小店，好好过日子也挺好。对吧？没有必要一些大家都要去城市里面买个房子买个车，我不觉得这样。我就希望，反正我就总体来说，我希望他们找到找到幸福嘛。而且他们说他不是，不会遇到一堆的泡沫。嗯，
1: 那这部片子嗯拍摄结束到现在已经有好几年了是吧？嗯，那两年了两年了。那现在他们的这几位主角他们的状况怎么样？
0: 呃，小勇还在打工。小勇就是从一种工作换到另外一种工作，换到另外一种工作。他我就说，有时候我就跟小勇说，我说我就我给你付钱，你去学那个叫什么？国内有家公司专门做职业培训的，叫南翔。
1: 南翔，南<笑><笑>去南翔学
0: 个东西，我给你掏学费。然后，呃、他就他是那种从十四岁就从学校出来的，对对对自己的学习能力极没有信心，然后我学什么都学不好。哎，这样我没办法。然后他反正就是不停的换嘛，就从酒店业又换回到工厂，又换回到餐饮，就不停的换。呃，肖、嗯、老李跟什么什么是不行了，他都怕多来二年。他其实我这个片子完了以后，他后一年他又去进、嗯、年度盛典，他他那一年其实赢了，一六年的时候他赢了，赢了最佳女歌手。但是现在已经不行了，他现在收入只有一个月两三二十万人民币吧。他以前他顶、哎、生的时候，他顶薪的时候是一个月真的是八十到一百万人民币的。他现在已经不行了，就感觉。但是老李其实最近很奇怪，他他还是有段时间很低迷，但最近一下子他的直播间来了很多土豪，他土豪哥哥很捧他。最近好像听说是可以赚到七八十万人民币了。反正这个这个这个这个事业是很奇奇奇特的。
1: 嗯、uh, ，那我还有最后一个问题，然后就有观众提问。嗯，那个舞蹈，您现在还在筹备什么新的纪录片吗？您的下一个作品
0: 、就是什么？呃、uh, ，我现在刚在和一个美国的 streaming website， 在刚，刚刚他们做完了一个短片，四十分钟短片，主要是讲我自己个人的一个故事，讲我在美国自己成立了一个 modern family， 然后呢，就是代孕生了孩子，然后带我的孩子回回大陆去见我的传统的家庭，有点像喜宴那样的故事。然、啊、后我的我的家人很保守，怎么来面对这个事情，就有很多喜剧的碰撞。那这个真人故事，所以这个片子其实已经做完了，但是现在就在等着电影节首映，然后等着像明年 Q 二的时候，希望能在 Netflix 上面播出来。Okay, 好的，那我们也很期待。啊、uh, ，那下面就是观
1: 众提问的环节。呃、哎
0: 哎，稍微说一下，不好意思，我忘了我们的，其实这里边有下场，还有一场，所以我们现在先聊聊到他们把我们赶走，然后我们要想想继续聊楼。楼上楼上空间很大。来来，就喊吧，要不然声音如果够大的话就喊出来。啊，我就 OK， 我站起来了。啊，谢谢你的那、这个片子啊，我有个问题是你啊，关心的问题和、啊、和你一样，就是那个小老弟的秘密的问题。你刚才说他十四岁就好像不怎么上学了，以后呢对自己缺乏信心，啊、呃，你建议他去一个技校来，呃，提高他的文化素质，以后呢找一个比较理想的工作。但是好像在之前你说过，好像他的理想状态应该是赚存一点钱以后回老家，呃，过小日子去。嗯、呃，我也知道，呃，有一些社会底层人，他们可能会像。那个上海，他的定义一样，或者是吧，虽然还没有许文强那么出生，或者知识文化，但他们也想，嗯，真正的不满足于做一个回老家，呃、嗯嗯过小日子，呃，他们也想和你一样，甚至超过你，你觉得他没有可能吗？嗯，除了去做直播，你觉得中国现代社会这样的人还有什么机会啊？他捡捡垃圾的生意现在已经被产业化了，什么都被产业化了，对吧？呃，你你说的是对。刚才我讲小勇屌丝这一代，第一个我不是学社会学的，对吧？我可能当时讲的稍微草率，率了一点。我觉得现在的年轻人确实就像你讲一样，其实大家都想梦着暴富，还是想着暴富的，大家都想屌丝逆袭。对吧？但是同时呢，又其实我我我不清楚，因为我都年轻人，因为我我设计这些屌丝人就是因为拍摄这个片子。我觉得，但是我我没有看过其他的更多的研究和数据。我觉得他们身上有两种，一种呢就是有时候经常会梦想，梦想我也像老李那样，可以很有钱，对吧？我也找到一个伯乐，他们一天到晚讲说我，我如果我能找到一个伯乐赏识我，帮我一下，我就能够屌丝逆袭。一另一方面，他们总是要给自己准备好一条退路，退路什么就回老家农村。就叫我有地对吧？回去只开一个店，总是在这个徘徊。就是一方面有时候觉得自己，就小勇经常也会 depressed， 也会很对吧？抑郁，因为有时候他觉得我还有机会，我还年轻，对吧？有时候觉得说我这样的人在中这个中国在社会是没有任何机会的，的对。所以所以我觉得这个都，但为什么他们成为这样，就有很多原因，就社会的原因、家庭的原因，包括他们被留守，他们作为留守儿童，对吧？父母都出去打工，要解决这些问题，我觉得不是一时半会儿。就是呃能够解决的，我觉得整个社会要继续的变下去，可能他们才会有更好的结果。
1: 你好，呃，虽然我没有看过 New York Times 的那篇影评，但是我觉得就很多人在看这个电影的时候，可能会有一样的疑问，就是说为什么他们会做这样的事情？呃，虽然我对舞蹈了解不多，但是我就是可以简单来说，就是你,你作为一个精英知识分子，在拍这样的片子的时候，如何能够避免有这样的有色滤镜，会不免的带着 judgment 去拍他们？以及一个还有另外一个比较 similar 的 question， 就是你。我个人观影就是说，看完这部片子，我会觉得还蛮 depressing 的。就无论是主播也好，还是那些 fan 也好，就让人感觉就是一个没有一个 end game， 就是出路都是一个非常 unclear 的一个现状。所以说你在剪这部片子的时候，会不会带着一种 editorial judgment 和 editorial agenda 去做这些选择
0: ？对，这、就是很好的问题，是因为现在大家总觉得纪录片是所谓的真实，我们在拍真实的东西，没有滤镜的，其实不是的。哎，就是在任何的电影、纪录片、故事片，导演，要不然导演起什么作用？我就把相机放到那儿，它就成了一个片子了，对吧？嗯、导演就导演会在，我们会把自己的 perspective 加进去。当然，纪录片有很多类。纪录片应该叫 non-fiction films， right？ non-fiction 的话，那有有些是有 reenactment 演出来的，有些是完全观察型的，有些是采访居居多的，对吧？各种各样，但是每一种类别强调的点不一样。但我总总体觉得，我觉得导演自己的所谓的滤镜是不可能去掉的。因为我们都是人，我们都在创作，只要我们在创作，就有一定有滤镜。只是说我带什么样的感情去，我的滤镜是带着什么样的感情，我希望观众也能领会到。比如说，如果我是自己是很焦急的一个人，我在焦急，嗯，就是在批判他们，那你可能也会感受到，对不对？如果但我是说我，我是我在同情他们，跟他们拼在一起，我没有从上面往下看，我跟他们在一起的。可能你也会感受到，所以，我我觉得这是不没没法避免、啊。但是我自己尽量，我跟他们在一起混的时候，他们虽然叫我吴老师，但是我觉得不要、啊、叫吴老师，叫我吴哥，我没有那么老，对吧？<笑>然后，那同时我跟他们在在，他就像哥们一样一起混的，没有再叫。第二个呢是剪辑的过程中，其实我们自己有时候跟着故事走，就我也不知道最后的故事会 e 会会有什么，但是。又回到一个导演的滤镜来了。我自己很喜欢科幻的东西，我就很喜欢，就是我也很喜欢黑镜。你说它会不会影响我把这个事情剪到最后，就是其实本来没有那么严重，但是带了我的色彩把它变得好像是更 dystopian 一些？一定有的呀。对吧？包括一些艺术手法的选择，我为什么选的大部分都是晚上的外景，而不是白天的外景？因为这是前前半段白天的外景多，到了后半段就都是晚上，白天镜头很少了。那当然也也是有选择的呀，因为我我对视觉的效果我是有追求的，对不对？那都是我自己的理解。
2: 谢谢吴导，我有个问题就是，您的这个影片里面我，我我最感兴趣的几个镜头是地铁上、街头那些人拿着手机，我不知道他们是不是在刷抖音。但是在您拍的这个跟踪他们的两年的这个时间里面，您对这样一群人，就是说他们可能既不是屌丝，也不是土豪，他们有一份稳定的工作，他们可能是白领，他们受过良好的教育，他们受过大学教育，这样的一群人，他们对抖音是什么样的态度？或者抖音的这个这个？哦、oh, ，sorry， <笑>直播吧，直播吧，我说这个直播对于在在这样一群人当中的这种接受度和他们的反应，然后就就就是我我我经常有一个猜想，就是这可能不是社会不不不财富不平等带来的，而是人本身对于一种对于一种这个空虚无聊有一种有一种向往，我不知道您怎么看？我觉得是这样，第一点，我不是说歪歪代表了中国社
0: 会，是说歪歪很，因因为很，它有历史原因，有些历史原因，因为歪歪以前是个游戏工具，所以有很多土豪在上面玩游戏，带屌丝在上面玩游戏带过来，但是正好从这个点上，我觉得它影射了中国现实现在的一些东西，所以让我感兴趣，让我来带。呃，但是我觉得。整体来说，中中国的哎，等一下，你是在问就是中国的整体的社会在怎么评
2: ？不我只是想问，就是说，因为您的这几个代表人物，就是好像一二是非常这个低收入，然后没有什么追求，或者是这个很有钱，但同样也没有什么追求。就是我更感兴趣的是这个。那些在地铁上、在街头走着，可能上班下班路上，这些人和你我他都差不多。对，那是一个另外一个
0: 片子，对不对？是<笑><笑>，对，我们可以做另外一个片子去探讨那样的人，所谓的普通、普通人，嗯，一般的中城市终端中中中产阶级，他这对网络的关系，那那那那是个另外一个片子，那不是我想我这个片子想去探讨。的。但是
2: 您在拍的这个过程中，您有什么样的体会，或者说？哦，这类人啊。对。这人接触的很少
0: ，因为歪歪上确实就是他就是一个屌丝。比如说歪歪，你们玩过快手，你知道，快手最开始起来就是歪歪就上面人群过去的，对吧？这群人的话，他就是一个完全是个很 low 的，很屌丝的。他跟现在一些、呃、梦梦梦梦，我用的不多，但是其他的直播平台呢，多多少少跟那个很相似，但是人群还是有区别的，那、嗯、一定是有区别的。所以像抖音的话，我的理解，抖音上其实没有没有那么没有快手那么 low 了，对吧？他的人群跟快手就更一线的。遗憾的是更多一些，嗯，对我对，但我我个人觉得那些就是我身边的人，我觉得我，所以我可能自己没有兴趣拍他们，因为我身边的我的表妹那些，都都就是那种，大家都是低头族，你我都是低头族，我们<笑>的故事，我不觉得，我至少从我的角度来看，我们的故事没有太多很有新鲜的、有值得拍的，对不对？因为大家都了解他，所以这个人群呢，是我个人觉得当时还是回到我，我就我我很想去拍，因为我不了解他，很奇葩。
2: 我想请问一下，就是这个标题里面的欲望啊，标题里面的欲望到底指的是什么？是指的是机会、金钱，还是就指的资本主义本身？太好了，你<笑><笑>这样就把我、呃、
0: 拔高了。我觉得
2: ，<笑><笑><笑>我
0: 我觉得是这样。为什么当时取叫欲望 desire？ 就中文翻译成欲望有点有点有点,有点太肉体的感觉，对不对？<笑>但我觉得英文的 desire 很好，它就是说，它其实就是说。每个人参加这个游，这是一个游戏，哎，这里面这这电影讲的是有这样一个游戏，大家都在里面玩，而且都是 w i i l l 为了的在里面玩的都很不幸福，但是还是要继续玩下去。呃，那为什么要去玩呢？因为每个人都有欲望，每个人的欲望是什么呢？完全不一样，对吧？屌丝有屌丝的原因，屌丝的原因很复杂，并不是完全是追一个女，他的女主播，对吧？他有其他的，然后土豪有土豪的原因，有些土豪想睡女主播，有些土豪不是想睡女主播，对吧？然后主播他的原因也很复杂，然后平台他的里面也想有东西有东西索拿，所以可以写对啊，所以为什么取掉欲望就是觉得我想不出更好的词，对。对